0: Pues este fin de semana, con la ayuda del Señor, vamos a estar meditando juntos en, en Hebreos eh, 12, eh, al, a los cuatro mensajes que vamos a estar compartiendo. Le he puesto el, el título genérico de Puestos los Ojos en, en Jesús. No nos va a dar tiempo a, a mirar el, el capítulo completo. Llegaremos hasta la mitad, hasta el, creo que es el 17. 18, hasta ahí llegaremos. Capítulo 12, ahí estaremos meditando con la ayuda del Señor. Eh, antes de, de entrar en el mensaje de hoy, antes de entrar propiamente dicho en, el, en lo que hoy quiero compartir, eh, voy a hacer una, una breve introducción a, a la Epístola a los Hebreos para situarnos. Y bueno, también quiero, quiero decir eh, mi objetivo a la, a la hora de compartir eh, este fin de semana con vosotros. Mi intención es, por supuesto, eh, eh, a, alentar, animar, motivar a, a cada hermano que, que estamos hoy aquí, a todos en general, eh, de manera especial, de manera especial, animar, alentar a cualquiera que pudiera estar desanimado, eh, desalentado, con pocas fuerzas, quizá incluso tentado a, a retroceder, a volver atrás, entonces, con esta intención, con la ayuda del Señor, quiero compartir para animar a todos, a mí el primero, que también lo necesito, pero en especial si hay hermanos que están pasando por situaciones difíciles y necesitan una palabra de aliento, pues ojalá que esto, esto pueda ser. Bien, entonces, una muy breve introducción a la, a la epístola a los hebreos para, para introducirnos, para poder entender un poquito mejor el, el contexto. Sabéis que esta carta oficialmente es anónima, se considera una carta anónima, pero si hiciéramos una encuesta, tanto de los eruditos del pasado como de los eruditos presentes, pues eh, la autoría paulina ganaría por eh, goleada. ¿Mm? Eh, solamente dos pequeños botones de, de muestra. Hay 50 palabras, 50 palabras en la epístola a los hebreos ...que solamente aparecen en los escritos paulinos, hasta 50 palabras. Un botón de muestra. Un segundo botón de muestra. Hay tres metáforas, una de ellas la carrera, que vamos a estar meditando en ella. Hay tres metáforas también en esta epístola que aparecen solamente en las epístolas paulinas y nada más. Son entonces dos pequeños botones de, de, de muestra que apuntan... ...hacia Pablo, aunque oficialmente pues, es, una, es una carta anónima. En cuanto a las circunstancias del, del escritor, si el autor no es Pablo, entonces no sabemos mucho. Lo único que, que sabemos, si no es Pablo, es que se encontraba, al parecer, preso en Roma... ...al menos en Italia, cuando escribe esta carta y que conocía a Timoteo. Si el autor es Pablo, si el autor fuera Pablo entonces es muy probable que eh, de ser él habría sido escrita durante la primera prisión romana de Pablo ya sabéis que Pablo estuvo dos veces prisionero en Roma eh, de la segunda no salió o sí salió directamente al cielo como lo queramos llamar, de la primera sí salió y de ser Pablo el escritor probablemente habría sido escrita durante la primera prisión romana en cuanto a las circunstancias de los remitentes, de los destinatarios, y esto sí es muy importante para entender esta epístola en general y para entender el capítulo 12 en particular, en cuanto a las circunstancias de los destinatarios de, la, de esta carta. Eh, los destinatarios son judíos convertidos al cristianismo que están sufriendo persecución, lo están pasando mal, están en persecución, están siendo eh, perseguidos por causa de su fe y están siendo tentados a volver atrás, volver al judaísmo. Hay dos razones por las cuales los destinatarios de la carta están siendo tentados a retroceder. Una razón porque están siendo perseguidos, están siendo hostigados por su fe y también porque tienen un conocimiento defectuoso probablemente de la persona y de la obra del Señor Jesús. Entonces el escritor les escribe para animarles y también para explicarles mejor quién es el Señor y cuál fue su obra. Entonces tener en cuenta estas circunstancias nos ayuda a entender mejor esta carta. Desde el punto de vista formal, aunque acabo de usar la palabra carta, no es una carta. Realmente no es una carta, realmente es un sermón escrito. Las cartas eh, tenían una forma muy definida. Por ejemplo, las, las salutaciones iniciales son muy definidas, lo puedes ver en todas las cartas. Hebreos comienza de una manera muy diferente, porque realmente no es tanto una carta cuanto un sermón escrito ...para estos judíos. Eh, la epístola a los hebreos tiene dos partes claramente diferenciadas. La primera parte, los primeros diez capítulos, es la parte instructiva... ...y los últimos tres capítulos es la parte exhortativa. Así que en el capítulo 12 estamos en la parte exhortativa. En la primera parte, en la parte instructiva, el escritor sagrado se esfuerza en demostrar la superioridad de Jesús sobre todo y sobre todos. Él demuestra la superioridad de Jesús sobre los ángeles y luego la superioridad de Jesús sobre todos los elementos fundamentales del antiguo pacto al cual estaban siendo tentados a volver estos eh, destinatarios. Entonces explica cómo Jesús es superior a Moisés cómo su sacerdocio es superior al sacerdocio de Aarón y cómo su sacrificio perfecto es infinitamente superior a los sacrificios continuados que tenían que hacerse continuamente bajo el Antiguo Pacto. Y después de terminar la parte instructiva, va a la parte exhortativa, una exhortación a la fe, capítulo 11, una exhortación a la esperanza, Capítulo 12, y una exhortación a distintas gracias cristianas, el amor, y otras gracias cristianas, capítulo 13. Esta es un poquito la estructura, así que estamos en la segunda parte, cuando estamos en el capítulo 12, estamos en la segunda parte, en la parte exhortativa, en esta exhortación a la esperanza. Porque el Señor quiere que seamos un pueblo con esperanza, somos el único pueblo somos el único pueblo con esperanza sobre la faz de la tierra. Somos el único pueblo con esperanza sobre la faz de la tierra. Y el Señor quiere que no perdamos esto de vista, que somos un pueblo con esperanza. El título del mensaje, y ahora ya sí vamos entrando en, en la predicación, en el primer mensaje, desde este Retiro, el título del mensaje es Corramos la carrera, Corramos la carrera. La carrera. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. El versículo 1 es el único en el que estaremos meditando en esta noche. A lo largo de los distintos mensajes llegaremos, como he dicho, hasta el 17. Entonces, título, corramos la carrera y vamos a dividir el mensaje cuatro, en cuatro puntos. En el primer punto vamos a meditar en el mandato, en ese mandato específico de correr la carrera. En el segundo punto vamos a meditar en el estímulo que se nos da para que corramos la carrera. Y el punto tres y cuatro serán dos instrucciones también específicas que encontramos ahí para correr la carrera. Título del mensaje, corramos la carrera, primer punto, el mandato en sí, segundo punto, el estímulo que encontramos, tercer y cuarto punto, dos instrucciones para la carrera. Hay una tercera instrucción, la más importante, en la cual estaremos meditando con la ayuda del Señor mañana. Entonces, vamos con el primer punto del, del sermón, el mandato, correr la carrera. Al final del versículo 1 corramos la carrera que tenemos por delante. ¿Qué quiere decir el escritor sagrado, Va con esta, eh, bajo esta expresión, corramos la carrera, qué es lo que quiere decirles a estos, destina, a estos eh, judíos creyentes? En contexto, considerando el contexto, con este mandato, probablemente lo que el autor quiere hacer es exhortar a los destinatarios de la carta a no volver atrás a los rudimentos del judaísmo, sino seguir adelante. Nada de volver atrás, nada de volver al judaísmo, hay que seguir adelante. Probablemente ese es el meollo del mandato. De hecho, al final del capítulo les advierte, les dice... Volver atrás sería como volver al monte Sinaí, donde fue entregada la ley con tal despliegue de fenómenos aterradores que Moisés mismo dijo «estoy espantado». Eso sería volver atrás, pero seguir adelante, proseguir en esta carrera es acercarse más y más, más y más al monte de Sion» donde encontramos cosas preciosas, cosas espectaculares, por encima de todo, a nuestro Señor Jesús, el mediador del nuevo pacto. Hermanos, todo cristiano, o casi todo cristiano, en algún momento de su carrera ha sido o hemos sido tentados, con más o menos fuerza, a volver atrás. Y en un grupo suficientemente grande, siempre hay alguien que está en esta situación. La tentación de retroceder puede ser de dos tipos. Puede ser la tentación de abandonar eh, el servicio en el que uno está implicado en la iglesia, fruto del desánimo, uno abandona, renuncia. Por ejemplo, en los Estados Unidos son aterradoras, las estadísticas de pastores que dejan el ministerio pastoral. ¿Mm? Así que puede ser una tentación abandonar las responsabilidades que uno tiene en el servicio al Señor, pero incluso podría ser una tentación a volver al mundo. Así que si, si hay alguien en, en esta noche que está desanimado, desalentado, eh, pensando en, en abandonar, eh, ...tus responsabilidades en el servicio al Señor o incluso pensando eh, cosas peores... ...pues recordamos lo que el escritor de esta carta les ha dicho apenas dos capítulos atrás a estos hermanos en 10.39... ...nosotros no somos de los que retroceden para perdición sino de los que tienen fe para preservación del alma... ¿Mm? Así que si estás siendo tentado a retroceder de una u otra manera, hermano, hermana, ten fe, ten esperanza, agárrate al Señor, agárrate al mediador, el mejor pacto y sigue adelante. Y si estás desanimado en tu servicio al Señor, recuerda lo que dijo Pablo, nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Muchas veces lo parece, pero no lo es. Nuestro servicio en el Señor no es en vano. En el Nuevo Testamento, eh, de manera explícita, se mencionan cuatro cosas o situaciones que nos pueden detener en nuestro correr cristiano, que nos pueden desviar en nuestro correr cristiano. La primera situación es la que están enfrentando eh, los destinatarios de esta carta. La primera situación serían las persecuciones las luchas, las circunstancias presentes. Una segunda situación puede ser nuestro pasado. Nuestro pasado nos puede frenar, anclar en nuestro correr. En el capítulo 3 de Filipenses, no hace falta que vayamos allá, el apóstol Pablo está mirando su pasado, está recordando su pasado en el judaísmo, en el que él aventajaba a los de su nación en ese deseo de, de, de alcanzar la justicia que es por medio de la ley y de lo cual él se jactaba. Pero también Pablo, al mirar el pasado, recuerda, recuerda que le persiguió a la Iglesia. Dice, en cuanto a celo, perseguidor de la Iglesia. Cuando tú lees las cartas de Pablo, uh, puedes notar que el hecho de haber perseguido a la Iglesia eh, fue algo que de alguna manera siempre lo tenía en mente y que, y que le dolía en lo más profundo de su corazón. En una ocasión, él dice, yo no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguí a la Iglesia del Señor. Y, y creo, pienso, que de alguna manera el rostro, el cuerpo despedazado a pedradas de, de Esteban esa imagen creo que, que no le abandonó por completo nunca a Pablo. Y hermanos, cuando recordamos errores, pecados del pasado, errores, pecados, quizá antes de ser cristianos, quizá incluso tropiezos relativamente gordos que hemos tenido siendo ya cristianos, eh, el diablo puede usar esto para acusar, para atacar, para condenar y convertirse en algo que nos detiene, en nuestro caminar. Por eso Pablo cuando recuerda su pasado, tanto aquello de lo que se había jactado como de aquello de lo que se avergonzaba profundamente el perseguir a la iglesia, cuando él recuerda eso, él dice, una cosa hago, dejando ciertamente lo que queda atrás. Lo dejo atrás, lo dejo atrás. Dejando ciertamente lo que queda atrás, tanto aquello de lo que me jactaba, como mis errores, el haber perseguido la iglesia. Dejando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Y cuando Pablo habla de extenderse, la figura es la de un atleta que pone en tensión todos sus nervios, todos sus músculos para arrancarle unos milímetros al cronómetro, unos eh, segundos al cronómetro, unos milímetros a la distancia, ese, ese esfuerzo titánico final, esa imagen que desprende, me extiendo hacia adelante, prosigo a la meta, al premio, del suprem, al, al premio del supremo llamamiento que es en Cristo Jesús. Así que tenemos que dejar atrás cosas que igual nos pueden atormentar de alguna manera, no nos pueden estorbar en nuestro caminar cristiano. Hay que dejarlo atrás y seguir hacia adelante. Una tercera situación, hemos hablado, persecuciones o problemas, circunstancias presentes, errores del pasado. Una tercera situación, temor al futuro. Temor al futuro. Esto también nos puede paralizar. Cuando el apóstol Pablo se está... Eh, está terminando su tercer viaje misionero y está volviendo a Jerusalén todo el tiempo, constantemente, él dice constantemente por el espíritu, estoy siendo advertido de que me esperan persecución, que me esperan cosas muy fuertes cuando yo llegue a Jerusalén. Todo el tiempo se me está diciendo. De hecho, en una de las paradas que él hace, el profeta Agabo le coge el cinto, le ata y le dice así se hará con el, con el varón de quién es este cinto cuando llegue a eh, Jerusalén. Y de hecho, algunos hermanos le están intentando disuadir de que vaya a Jerusalén. Y por cierto que hasta el día de hoy los estudiosos debaten si debería haber ido o no debería haber ido. Bueno, creo que él hizo lo correcto. Y en esta situación en la que hay un futuro muy atemorizante delante del apóstol, él dice algo tremendo, él dice, de nada hago caso. Ni estimo mi vida como cosa preciosa para mí mismo, con tal de acabar mi carrera con gozo. No importa lo que hay por delante, tengo una carrera que correr. La quiero terminar, pero además la quiero terminar con gozo. Porque el Señor quiere que terminemos la carrera, pero con gozo, hermanos, no amargados. Que terminemos la carrera y que la terminemos con gozo. Así que, hermano, eh, tampoco tengas temor del futuro. El futuro, lo mismo que el presente, lo mismo que el pasado, le pertenecen a Cristo. Y por mal que se pongan las cosas y las cosas se están poniendo muy mal, por mal que se pongan las cosas, podemos confiar en el Señor. Podemos confiar en el Señor. Seguir adelante, no importa los, los nubarrones que, que se vean al fondo, ¿verdad? A veces vas conduciendo y ves al, al fondo unos nubarrones y vas de cabeza, ¿no? Estás justo yendo en esa dirección y dices, la que me espera. Eh, hermanos, no importa, no importa que se vean nubarrones, esto no nos puede detener. Una cuarta situación que nos puede, en este caso, desviar desviar eh, de la carrera es cuando nos desviamos de la verdad, cuando, abanda, cuando abandonamos la sana doctrina, cuando abandonamos las verdades fundamentales de la palabra del Señor. El apóstol Pablo, escribiendo a los gálatas, les dice, vosotros corríais bien, ¿qué nos estorbó? ...para no obedecer a la verdad... ...estabais corriendo bien... ...lo estabais haciendo bien... ...ibais en la dirección correcta... ...¿quién os ha estorbado... ...para que no estéis... ...obedeciendo... ...a la verdad... ...estos hermanos de Galacia... ...estaban... Eh, ...abandonando la gracia del Señor... ...y volviendo precisamente... ...a los rudimentos del judaísmo... ...volviendo precisamente a la circuncisión... ...y todo eso abandonando la verdad... Y Pablo está como muy sorprendido de que cometan semejante necedad. Eh, hermanos, el mundo evangélico está siendo brutalmente asaltado por todo tipo de, de falsas doctrinas, por todo tipo de falsas doctrinas, por todo tipo de mentiras, quizá como nunca antes. Y, hermanos, tenemos que permanecer sin movernos. Ni un milímetro, ni un milímetro en las verdades fundamentales que nos han sido dadas una vez y para siempre. No podemos negociar con nada de eso, hermanos, la inerrancia de las escrituras que hoy en día, pues, dentro del liberalismo teológico se habla más, no, que la escritura que contiene errores, que no sé qué, no, la escritura es inerrante, es infalible. Es nuestro único Gálibo, nuestro único Norte, lo único que nos puede eh, orientar. Eh, el universalismo, también cada vez más frecuente. Bueno, al final Dios va a salvar a todos, porque como Él es muy bueno, va a salvar a todos. Cada vez hay más eh, universalistas. El unitarismo, eh, la teología de la, de la prosperidad, tantas y tantas y tantas cosas. Ahora la, la ideología de, de género, ¿verdad? Y vemos como muchas uh, denominaciones cristianas que han dejado de ser cristianas, están abrazando todas estas cosas muchos cristianos que han dejado de ser cristianos si es que un día lo fueron también están abrazando estas cosas del matrimonio homosexual, etcétera. hermanos, nosotros tenemos que, que permanecer sin movernos ni un milímetro ni un milímetro, que nos llamen lo que quieran carcamales, dinosaurios, fósiles vivientes, no pasa nada no tenemos miedo a, 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 los, a los descalificativos vamos a mantenernos firmes en la verdad porque si nos desviamos si nos desviamos nos va a ir nos va a ir muy mal. Las verdades fundamentales no se tocan. No se tocan. Luego hay otras cosas que no son fundamentales, ¿verdad? que podemos discutir, ¿no? Pero lo fundamental no se toca. No se toca, es nuestra base de fe y eso es inamovible y lo que nos define como cristianos evangélicos o protestantes. Así que hermanos, este es el mandato. Corre la carrera Corre la carrera. Si hay cosas del presente, circo, tribulaciones, adversidades, pruebas, sigue corriendo. Si hay cosas de, de, del pasado, pecados, caídas, que el diablo quiere traerte a la memoria... Están ya al pie de la cruz, el Señor ya te limpió por tus pecados, sigue corriendo. Si hay nubarrones al fondo que amenazan el futuro, no pasa nada. Sigue corriendo, sigamos corriendo y bien agarrados a la verdad, sin negociar ni uno solo de los fundamentos de la verdad. Amén. Muy bien, pues habiendo considerado el, el mandato, vamos ahora al estímulo, el estímulo que el escritor sagrado nos da para que sigamos este mandato de correr la carrera. Dice, nosotros teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos. Ahí está el estímulo para la carrera, la gran nube de testigos a nuestro alrededor. Ningún deportista quiere competir en un estadio sin público. Ningún deportista, ¿verdad? Cuando eh, hay un problema, hay un altercado en un partido de fútbol o de baloncesto, alguna cosa así, uno de los castigos habituales con los que se sanciona al equipo infractor, que es? Pues tener que jugar el siguiente partido a, a puerta vacía. Y eso es un rollo. Aparte de que no, no sacan pasta o sacan menos pasta, pues es, es un rollo. ¿Por qué? Porque el ambiente es gélido, ¿verdad? El escritor sagrado está usando aquí una metáfora preciosa. La vida cristiana es como una carrera. Nosotros somos esos deportistas que estamos corriendo esa carrera en un estadio de atletismo, pero no es una carrera a puerta cerrada. No es una carrera a puerta cerrada. No estamos solos. En esta atrevida metáfora, es una metáfora, se representa ese estadio en el que corremos como repleto de espectadores, testigos, que nos alientan. ¿Quiénes son estos testigos? Pues los héroes de la fe, de los que el escritor sagrado ha estado hablando largo y tendido en el capítulo 11, ¿verdad?, entre paréntesis, por pues si hay cualquier duda, es una metáfora, ¿verdad? Los que han llegado a la meta no nos ven, no están, ¿vale? Pero estamos viendo su, su ejemplo y su ejemplo nos estimula. ¿Mm? La idea aquí es que, con su ejemplo, estos testigos provocan el mismo efecto que unos espectadores en una competición deportiva. ¿Cuál es el efecto que provocan alentar en medio de la competición? Estos héroes de la fe son testigos de que por fe y con la gracia del Señor, por fe y con la gracia del Señor, ciertamente podemos vencer. Y sea cual sea la prueba por la que estamos pasando, sea cual sea la circunstancia por la que estamos pasando, siempre podemos encontrar en esa nube de testigos personas que pasaron por circunstancias idénticas o muy similares y cuyo ejemplo de vida nos pueden estimular. No solamente dentro de las páginas de, 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 de la escritura, sino incluso dentro de las páginas de la historia. Por eso es un ejercicio muy bueno, muy sano, leer biografías. La lectura de biografías es uno de los ejercicios más estimulantes para la fe cristiana. Así que si no eres muy dado a leer biografías, pues anímate a leer biografías porque son cosas que nos estimulan, nos animan, nos alientan muchísimo. Estos testigos que aparecen mencionados en el capítulo 11 los podemos dividir en dos equipos. Un equipo es el equipo, entre comillas, de los vencedores. Es el equipo de aquellos que, por la fe, eh, han, han alcanzado, han conseguido cosas extraordinarias, desafiar a reyes, hacer huir ejércitos, recibir por resurrección muertos, tapar bocas de leones, etcétera, etcétera. Dios hizo tales cosas en el pasado con su pueblo y Dios puede seguir haciendo tales cosas extraordinarias. Pero a mí personalmente lo que, lo que me fascina y creo que es aquello en lo que el escritor quiere que sus destinatarios se fijen más por las circunstancias en las que estaban, a mí el equipo que, que, me, que me fascina es, entre comillas, el equipo de los, de los perdedores. Entre comillas, ¿verdad? El equipo de, de aquellos que, que no hicieron huir ejércitos ni taparon bocas de leones ni cosas parecidas. Versículo 36. Otros, aquí empieza con el otro equipo. Otros experimentaron vituperios y azotes. A más de esto, prisiones, cárceles, fueron apedreados, aserrados. Probable referencia a la tradición judía que habla de cómo Isaías murió en su ancianidad aserrado por Manasés, que luego Manasés se convirtió y están los dos en el cielo. Cosas curiosas, ¿no? Cosas, 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 cosas extraordinarias que hace, que hace el Señor, ¿verdad? Igual todavía Isaías está, mantiene un poquito la distancia con, con Manasés, no sé a qué. Aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas, de cabras, Pobres, angustiados, maltratados. Y mira qué frase tan preciosa, de los cuales el mundo no era digno. Errando por desiertos, por montes, por cuevas y por las cavernas de la tierra. A pesar de esta derrota, entre comillas, ellos alcanzaron un buen testimonio y llegaron a la meta. Todos estos... Aunque alcanzaron buen testimonio, mediante la fe no recibieron lo prometido, probable referencia a que no llegaron a ver al, al Mesías. Hermanos, cuando, cuando estamos en, en pruebas, en situaciones difíciles, no sabemos lo que el Dios soberano va a hacer. No lo sabemos, nosotros oramos por liberación, por victoria, en medio de esas circunstancias, pero no siempre ocurre así. No siempre la enfermedad va a sanar. No siempre el preso va a ser liberado. No siempre el matrimonio se va a salvar. No siempre. Pero miramos a estos testigos, que no fueron sanados, que no fueron liberados, pero que permanecieron por la fe, agarrados al Señor. Y su testimonio, su testimonio, nos grita, sigue corriendo. No te detengas, agárrate con fe a Cristo, sea lo que sea que el Dios soberano permita en tu vida. En este sentido, considero abrumador el, el testimonio de la iglesia perseguida, ¿verdad?, Nuestros hermanos perseguidos están ahí, en Hebreos 11, 36 al 38. Están exactamente ahí nuestros hermanos eh, perseguidos. Y en medio de su derrota, entre comillas, están venciendo en Cristo. Están glorificando al Señor porque están mostrando que para ellos Dios es más glorioso, más valioso, más importante que su propia vida. Y nos están dando un ejemplo, un testimonio espectacular. Espectacular. Así que ahí está este estímulo. Mira los que corrieron antes. Mira tanto aquellos que taparon bocas de leones como aquellos que fueron devorados por leones. Sigue su ejemplo. Agárrate a Cristo y sigue adelante. Sigue adelante. Pero para correr, además de aliento, además de estímulo, también necesitamos instrucciones para saber cómo tenemos que correr, ¿verdad? Y acto seguido, el escritor sagrado da tres instrucciones. Como digo, hoy vamos a parar en las dos primeras. Mañana, con la ayuda del Señor, iremos a la tercera. La primera instrucción para la carrera dice, «Despojémonos de todo peso». ...y del pecado que nos asedia. Cualquier deportista para poder rendir en la competición tiene que estar dentro de su peso ideal. Cualquier deportista, no importa cuánto, cuánto domine el deporte que hace, no importa que sea el número uno... ...tiene que estar en su peso ideal si quiere poder competir con expectativas de ganar... Y esto es especialmente cierto en los atletas de fondo. Y la carrera cristiana es una carrera de fondo, no es un sprint, es una carrera de fondo. Los fondistas son extremadamente delgados, extremadamente delgados. Ellos se preparan para no tener ningún peso de más. Kipchoge, o como se pronuncie, es el plusmarquista mundial de maratón mide 1,67, un poquito más que yo, 1,67 y pesa 52 kilos. O sea, es piel y hueso, es piel y hueso. El índice de masa corporal, su índice de masa corporal, que se calcula dividiendo la masa entre el cuadrado de la altura, el índice de masa corporal tiene que estar entre 18 y 25. ¿vale? Si tienes 25 más, tienes que ponerte a régimen. Entonces, si quieres, saber si tienes 25 o más, te doy la fórmula luego y haces el cálculo, ¿vale? Por debajo de 18, cuando estás por debajo de 18, ya estás empezando a estar enfermo. Estás empezando a estar enfermo. Bien, pues cuando mides 1,67 y pesas 52 kilos, tu índice de masa corporal es 18,6. Estás en el límite. Los atletas de fondo... Cuidan tanto el peso que van al límite de lo fisiológico, para no llevar ni un gramo de más. A mí me gusta correr, me gusta mucho correr, aunque dicen que correr es de cobardes, pero a mí me, a mí me gusta mucho me gusta correr, ¿Qué, qué, ¿qué voy a hacer? Eh, desde el dos, del 2003 al, al 2011, durante nueve años seguidos, corrí la, la media maratón de, de, de Vitoria, que se corre en, en diciembre, totalmente amateur ¿eh? yo de enero a agosto salía a correr una vez por semana y de septiembre a diciembre dos, y con eso corría la media maratón y bueno, más o menos uh, yo estaba también en 52 kilos soy un poquito, un poquito más pequeño que Kipchoge pero estaba también en 52 kilos delgadito, delgadito, delgadito. mi mujer dice que cuando me conoció yo era transparente eso, eso dice, dice mi, mi esposa bueno, ahora estoy en 58 kilos y como tengo 10 años más, pero sobre todo tengo 6 kilos más, corro muy pesado. Me noto muy pesado corriendo, muy pesado. Para practicar deporte, bien, tienes que estar fino, fino, fino. Y el escritor sagrado quiere, quiere transmitir esta idea, quiere transmitir esta idea. Tienes que vigilar... Cuidar detenidamente todo peso de más que llevas encima y quitártelo, quitártelo si quieres correr bien la carrera cristiana, si la quieres correr bien. El escritor sagrado menciona dos tipos diferentes de estorbos, el peso y el pecado. El pecado es el pecado y el peso, que es el peso? El peso es aquello que no es intrínsecamente pecaminoso, pero que se convierte en un estorbo, en un obstáculo para nuestro caminar. La palabra griega para peso es oncos, que es de donde viene oncología, la rama de la ciencia médica que estudia el cáncer, porque oncos significa tumor, significa hinchazón y también entonces hace referencia a una vestimenta ampulosa. Con una vestimenta ampulosa no puedes correr. Necesitas ir con una vestimenta eh, ligerita. El texto sagrado dice que nos despojemos de ese peso, de esa hinchazón, de ese tumor, de esa ropa ampulosa que nos está estorbando. No quiero detenerme demasiado porque... Podríamos estar tiempo y tiempo, pero por mencionar, hermanos, algunos, algunos pesos, algunos pesos uh, con los que tenemos que, que tener eh, cuidado. Y quiero enfatizar mucho todo lo que tiene que ver con, con las pantallas. Todo lo que tiene que ver con las pantallas. Ya eh, Julián nos habló acerca del, de, del móvil, pero el tema del móvil no solamente para el retiro, es para todo, es para todo el año. Es para todo el año. Hermanos, la televisión, el internet, el móvil, no hay nada intrínsecamente pecaminoso en ver la televisión, en que actualices tu perfil en redes sociales, en que veas vídeos en tu móvil, mientras los contenidos no sean ofensivos al Señor. No hay nada intrínsecamente pecaminoso en nada de eso. Pero, hermanos, sin duda de ningún tipo, las pantallas son uno de los mayores pesos que arrastran pesadamente, valga la redundancia, la inmensa mayoría de los cristianos, pendientes de la televisión, pendientes del Internet, pendientes de los móviles, constantemente. Y esto es un peso tremendo para correr. Perdemos un tiempo inestimable, un tiempo inestimable que podríamos dedicar en buscar al Señor o sencillamente en tener más tiempo de calidad con el cónyuge, con los hijos. Por no hablar de la meditación, hermanos, para nuestros padres en la fe la meditación era importantísima y la escritura también dice una y otra vez meditad bien en esto, meditad bien en lo de más allá, la meditación, hermanos. Pero ¿cómo vamos a andar meditando si estamos rodeados? Nos rodeamos constantemente de ruido a nuestro alrededor, constantemente, más pendientes del último mensaje de WhatsApp que entró que meditar en las cosas del Señor. Necesitamos volver al arte de la meditación, meditar en las cosas del Señor, completamente desconectados de otras cosas. Otros pesos que menciono muy por encima, la pereza, ¿verdad? Hay que levantarse de la camita y buscar al Señor, pero qué bien se está en la camita, ¿verdad? La industria del ocio que nos ofrece todo tipo de entretenimientos. Incluso a veces la dedicación excesiva cuando no obsesiva al trabajo o a los estudios. También puede haber una dedicación que va más allá de lo razonable al trabajo, a los estudios que nos alejan de las cosas del Señor. Podemos mencionar y mencionar y mencionar y que el Señor nos ayude eh, a ti y a mí, a ti y a mí, eh, a despojarnos de, de pesos. Fíjate que el escritor sagrado dice despojarse de todo peso, así que deberíamos dejar que el Espíritu Santo nos esté hablando y ministrando qué pesos hay en nuestras vidas. Pesos que no son pecados, pero que son pesos que no nos dejan correr. Junto al peso, el escritor menciona el pecado, el pecado que nos asedia. La palabra que emplea el escritor sagrado es una palabra compuesta, griega, euperistatos. Esta palabra tiene tres, tres partes. El prefijo eu, que significa bien, el prefijo peri, que significa alrededor, y el prefijo staton, que significa estar en pie. Entonces, esto significa que el pecado es como algo que está en pie delante de ti y que muy fácilmente enseguida te rodea. Te rodea. De hecho, algunas traducciones traducen el pecado que fácilmente. nos envuelve. ¿Alguien tiene esa traducción? ¿No? ¿Nadie? ¿Aquí sois también todos de Reina Valera? Amén. Una bendición. Bueno, pues otras versiones tienen esto. El pecado que... Porque esa es la, la idea. El pecado encuentra muy bien una ocasión fácil para envolvernos. Para envolvernos. La tentación sexual. Vemos que fácilmente envolvió a Sansón... Envolvió a David, envolvió a José, aunque José, por la gracia del Señor, supo escapar. La tentación de la apostasía que estaba rodeando, envolviendo a estos hermanos. El pecado de la jactancia, de la soberbia espiritual. Ahí ves a Pedro cuando dice no, 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 aunque todos te nieguen, yo no te voy a negar. Y ahí está el pecado de soberbia, envolviendo. A Pedro, hermanos, así es el pecado, fácilmente nos envuelve, muy fácilmente nos envuelve. Por eso tenemos que estar muy despiertos, muy despiertos, con mucho, con mucho cuidado para el que pecado, el pecado no nos envuelva. Así que, hermanos, tengamos muchísimo cuidado con el pecado que tan fácilmente nos envuelve. No, jugu no juguemos con la gracia barata no juguemos con la gracia barata. Despojémonos de eso con la ayuda del Señor, despojémonos de todo peso también con la ayuda del Señor. La segunda instrucción, la última, es el último punto del mensaje de hoy, dice, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con... Paciencia, mucha paciencia. Corramos con paciencia. Jupomone en griego, que significa aguante alegre, un aguante esperanzado. Estás aguantando, pero con alegría, con esperanza. ¿Mm? La carrera cristiana, hermanos, requiere mucha paciencia, requiere mucho aguante esperanzado, en medio de las pruebas, en medio ...de las dificultades, y esto es así porque es una carrera de fondo, es una carrera muy larga, para la mayoría, algunos el Señor los llama prematuramente, pero para la mayoría es una carrera muy larga. Para las carreras de velocidad necesitas explosividad, para las carreras de medio fondo necesitas una mezcla, ¿verdad?, de explosividad y de resistencia, paciencia... Pero para las carreras de fondo necesitas mucha, mucha paciencia, mucha constancia, mucho tesón. Sobre todo cuando uno siente que ya no tiene más fuerzas. Cuando yo corría la, eh, la media maratón, así como en la, en la maratón, el muro, se habla del muro que está en torno a los 30 kilómetros en la, en la maratón. En la media maratón está sobre 12, 13, 14 hay un muro, de verdad, ahí eh, psicológico. Ah, yo recuerdo cuando, cuando corría, cuando estaba en el kilómetro 12, 13. Ah, no, no exagero, no es, no es una hipérbole, es, es literal. Ah, estaba tan cansado, tan cansado, llevaba ya tanta paliza, me quedaba todavía 7, 8 kilómetros. Estaba tan cansado que literalmente, literalmente tenía ganas de llorar. Aquí me paro y lloro. Literal, no es, no, es, no, no es una hipérbole. Esa sensación de frustración. No puedo más, estoy muerto, todavía lo que me queda. Y encima la gente adelantándome con alegría, ¿no? Porque si vamos todos iguales, pues pues todavía, ¿no? Pero la gente adelantándote así. Y, y, y me daban ganas, ¿verdad? Cuando ya estás en el kilómetro 17, 18, ya hay un, hay un cambio de chip en tu cabeza, ¿m? porque ya, ya estás oliendo la meta. Ya la hueles, ¿verdad? Y ya coges esa, esa fuerza que te queda para, para llegar, porque la meta ya está cerca. Hermanos, en, en, la carrera cristiana, en la carrera cristiana, hay momentos en los que uno también tiene ganas de parar y llorar. También. También. Uno dice, bueno, todo el tute que llevo encima, todo el tute que llevo encima y lo que te rondaré morena. Y uno tiene ganas de llorar. Pero, hermanos, tenemos que tener paciencia. Hay que tener ese aguante esperanzado, ese aguante alegre. Un aguante esperanzado por dos razones. Una, porque la meta aunque no lo parezca, está cerca. Puede parecer muy larga la carrera, y lo es. Pero, hermanos, la, la vida es muy breve. Muy breve. Enseguida termina. Enseguida vamos a llegar a la meta. Enseguida vamos a llegar al final. Pronto va a terminar. Así que merece la pena seguir corriendo. Merece la pena seguir corriendo. Cuando yo era niño aprendí un, un corito muy... Muy sencillo, muy básico, no sé si, si aquí alguno lo, lo, lo conoce, muy, muy, muy sencillito, pero muy emotivo y a mí siempre me ha gustado mucho. Este corito dice así, solo un poquito más y llegaremos, solo un poquito más y llegarás. Cuando pienses en la meta tan hermosa, fuerzas tú tendrás. Un poquito más y llegarás. Un poquito más y vencerás. Y cuando llegue el final del camino, tendrás alegría. Eterna belleza, la gloria del cielo bañando tu vida, será para ti. Si en ti la fe desmaya, ten paciencia. Un poquito más y llegarás. Un poquito más y vencerás. Así que seguimos adelante. Ya olemos la meta. Queda poco, hermanos. La vida es un suspiro. Enseguida llegaremos. La segunda razón por la cual corremos con esperanza es porque sabemos que no corremos con nuestras fuerzas. No corremos con nuestras fuerzas. Sino que el Señor es el que renueva nuestras fuerzas. Cuando uno quiere parar en medio del camino y llorar, viene el Señor y renuevas nuestras fuerzas bendito sea su nombre los muchachos se fatigan y se cansan los jóvenes flaquean y caen pero los que esperan en Yahvé tendrán nuevas fuerzas es una promesa es una garantía no está diciendo que a lo mejor quizá, dice, tendrán nuevas fuerzas levantarán alas como águilas correrán y no se cansarán caminarán y no se fatigarán. Hay un refrán que conoceréis, ¿verdad? Se dice aquello de arrancada de caballo y parada de burro. Y, hermanos, algunos comienzan así su carrera cristiana. Se convierten o parece que se han convertido, están llenos de entusiasmo, van a todos los cultos, quieren servir en todas las cosas y, de repente, a la primera dificultad, pa. Se para. ¿Mm? Arrancada de caballo, parada de burro. Hermanos, el Señor no nos ha llamado a eso. El Señor no nos ha llamado a eso. La carrera cristiana no debe ser así. Debemos seguir adelante, con aguante esperanzado, sabiendo que pronto llegaremos a la meta y correr con el, con el deseo de un día hacer nuestras las palabras de Pablo. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera he guardado la fe y ahora me está guardada la corona de justicia. Así que, eh, hermanos, si estás corriendo bien, si estás en un, en un tiempo en tu vida que estás animado y estás corriendo bien, pues gloria al Señor, es el Señor que te da las fuerzas, es el Señor que te da el ánimo, no eres tú, gloria al Señor, sigue corriendo adelante. Y si estás desalentado, si estás desanimado, si estás parado, hermanos, si, si son circunstancias eh, presentes, luchas, pruebas, pues mira la nube de testigos y sigue adelante. Si hay cosas del pasado que te están frenando, déjalo al pie de la cruz del Calvario. Y sigue adelante. Si tienes miedo a cosas del futuro, el futuro está en las manos del Señor. Si sigue, sigue adelante, agárrate a la verdad, agárrate a la palabra y sigue adelante. Y despójate de todo lo que te sobra. Despójate de todo peso. Despójate de todo pecado. Y ármate de paciencia. El señor da fuerzas nuevas y pronto vamos a llegar a la meta amén amén señor te damos te damos gracias, señor, porque tú nos has puesto en esta carrera tú nos has puesto señor y confiamos que, que tú nos vas a dar las fuerzas para llegar hasta el final padre señor yo quiero rogar que rogarte señor que, que nos animes que nos estimules, que nos alientes a, a todos, Señor. Pero especialmente te ruego por, por cualquiera en esta, en esta sala que pueda estar desanimado, que pueda estar desalentado, que, que pueda recibir nuevas fuerzas de ti, Señor, que pueda recibir nuevo aliento de ti, Señor. Señor, nosotros no somos de los que retroceden, Padre, sino de los que con tu gracia, Señor, perseveramos y vamos adelante, Señor, y, y pronto llegaremos con con tu gracia. Señor, ayúdanos a despojarnos de, 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 de los estorbos, Señor. Ayúdanos a despojarnos de los pecados, Señor. Señor, no permitas que estemos frivolizando con el pecado. No permitas que haya gracia barata en nuestras vidas, Señor. Si, si hay alguien con, que anda en pecados ocultos, Señor, en este auditorio, que tú traigas convicción de pecado profundo, Señor, para, para abandonar todo pecado, toda cosa ofensiva, Señor. Y ayúdanos a despojarnos de pesos, Señor, tantos pesos, Señor, que, que nos molestan, Señor. Ayúdanos a salir de las pantallas y otras cosas, Señor, y buscar más tu rostro, Señor. Gracias, Padre, te, te damos, Señor. A ti sea la gloria. En el nombre y por los méritos de Jesús. Amén, amén. y Amén.